0: Olá seja bem-vindo ao Clube do Passaporte já sabe do que vamos falar vamos falar de impostos vamos falar do que pode dar prejuízo financeiro e obviamente vamos falar de residência fiscal dentro do Acordo Brasil Portugal existe um acordo obviamente como você já sabe que vem a tratar de questões fiscais envolvendo pessoas que são brasileiros, que vivem em Portugal, portugueses que vivem no Brasil, ou né que vivem até, que têm residência até nos dois países, residência fiscal, lembrando bem. Quando nós falamos, então, desse acordo, falamos, obviamente, a convenção entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, destinada a evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão Fiscal, isto que já está dentro do ordenamento jurídico português, que também está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E, obviamente, vamos aonde? Vamos tratar de matéria de imposto sobre o rendimento, ou seja, de imposto de renda. Aonde que vai ter as definições que nos interessam? Vamos aqui ao artigo 4 o que trata de domicílio fiscal ou residência. Basicamente, neste acordo temos o artigo 4 a trazer para nós a as definições, a trazer para nós as previsões de quando um indivíduo será residente em um país ou no outro. Então, aqui no número 1 já temos, prefeito dessa convenção a expressão residente de um Estado contratante significa qualquer pessoa que por virtude da legislação desse Estado está aí sujeita a imposto devido ao seu domicílio, à sua residência, ao local de direção ou a qualquer outro critério de natureza similar e aplica-se igualmente a esse Estado e bem assim às suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais. Então basicamente trazendo a ideia de que um indivíduo está ou vinculado ao Estado brasileiro ou vinculado ao Estado português, certo? E quando, por virtude do disposto número 1, um, uma pessoa singular ou física, lembrando que pessoa singular é a forma que se trata a pessoa física aqui em Portugal, né? e a pessoa física é a forma que se trata o indivíduo, a pessoa singular no Brasil, estas definições, certo? É importante esclarecer. Quando, por virtude do disposto no número primeiro, uma pessoa singular ou física for residente de ambos os estados contratantes, a situação será resolvida do seguinte modo. Então, digamos aqui que temos o caso de José. José é um cidadão brasileiro, recém chegou em Portugal, não faz 15, 20 dias, foi ao SEF, fez sua autorização de residência e agora no ano de 2021 tá quase chegando ao final ele não sabe aonde ele é residente fiscal ele não sabe para qual estado ele vai pagar imposto sobre os seus rendimentos e obviamente temos aqui alguns detalhes algumas alíneas que vão trazer a previsão em detalhes de quando deverá pagar em um ou quando deverá pagar em outro vamos pegar aqui o nosso caso e vamos levar adiante então na linha A temos em amarelo, será considerada como residente apenas no estado em que tenha uma habitação permanente à sua disposição. Vamos dizer que José veio a Portugal e já tem a sua habitação permanente à disposição, então poderá ser residente em Portugal. Agora veja, esta linha continua com o seguinte, se tiver uma habitação permanente à disposição em ambos os estados, será considerado residente do estado com o qual sejam, estejam mais estreitas as suas relações pessoais e econômicas. Ou seja, centro de interesses vitais, aonde né, de fato vive, aonde de fato até o momento passou mais tempo a pagar as contas, a comer, a, obviamente, desenvolver projetos de estudo, a projetos de trabalho, etc. E tal. Então, supondo que José já está em Portugal há pouco tempo, 15 dias, certo? Já tem uma residência permanente aqui, já tem uma residência permanente no sentido que habitação, né, casa e tal, tem uma residência com o SEF também, mas não passou o tempo suficiente para que tenha laços mais estreitos em Portugal do que os que tem com o Brasil. Então, percebe que nessa situação ele ainda é considerado residente fiscal no Brasil, supondo que ele tenha... Residência permanente lá também, que ele tem uma casa, um domicílio lá, mesmo que esteja agora alugado, por exemplo. Agora, veja, vamos a outros casos. Temos aqui na linha B, se o estado em que tem o centro de interesses vitais não puder ser determinado, ou se não tiver uma habitação permanente à sua disposição em nenhum dos estados. Vamos supor que no caso de José, ele em 15 dias aqui ainda não tem uma habitação permanente, ainda não tem uma moradia oficial, mas lá no Brasil também não tem mais, já se desfez da sua moradia. Nessa situação, não tem habitação permanente aqui, não tem habitação permanente no Brasil, como é que isso se desenvolve? Como é que isso desenrasca-se? Né? Será... É, é, desculpa, eu me perdi agora na leitura, será considerada residente apenas no estado em que permanece habitualmente. Então, aonde ele está com maior frequência, certo? E, obviamente, pelo pouco tempo que permaneceu em Portugal, talvez ainda não será residente fiscal no país, ok? Se não fosse o caso de José, que está aqui há 15 dias, fosse o caso de uma pessoa que já chegou no início do ano de 2021 e já tem residência e etc. e tal, mas ainda não tem uma residência permanente aqui, não tem uma habitação permanente, está de Airbnb, hotel e etc. Percebe que ele permanece habitualmente em Portugal. Então, ele já é considerado residente fiscal em Portugal. Veja, é onde permanece habitualmente. Mas supomos que até o presente momento nós não conseguimos estabelecer ainda esta questão, não temos aí aonde ele permanece habitualmente, porque é uma pessoa que viaja muito, vai e vem fica muito tempo também no Brasil, desde que veio, obviamente. E aí vem a outra questão. Se permanecer habitualmente em ambos os estados, ou se não permanecer habitualmente em nenhum deles, será considerado como residente apenas no estado em que for nacional. E, neste caso, José seria considerado residente fiscal aí no Brasil. Supomos também, né, que nessa situação temos uh, uh, um outro caso em que ele é nacional de ambos os estados. Vamos dizer que José tem a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade brasileira. E, neste caso, se ele for nacional, tanto de Portugal quanto do Brasil, ou se ele não for nacional de nenhum desses dois países, as autoridades competentes dos estados contratantes resolverão o caso de comum acordo. Então, esse aqui seria a exceção da exceção da exceção. É a linha b De um modo geral, ok? Nós temos que considerar que aplicamos primeiro a linha A, sendo na disposição Primeira que ela tem o na segunda, que é aquela primeira que está em amarelo, a segunda a que está em azul, na tela de vocês. Depois temos a linha B para aplicar, certo? aonde tem o detalhe em verde, o estado que permanece habitualmente. E depois temos a quarta disposição, certo? Da linha C, vamos botar aí o estado de que for nacional, que é o que está em vermelho, e por fim, né, sem grafar nada, a exceção da exceção da exceção, a linha D, aquela em que o indivíduo ou é nacional dos dois países ou não é nacional de nenhum dos países e neste caso vão se resolver por comum acordo. Ainda temos a seguinte pontuação: quando, em virtude do disposto número primeiro uma pessoa que não seja uma pessoa singular ou física for residente de ambos os estados, ou seja, estamos a falar de pessoas jurídicas, né? será considerada residente apenas do estado em que estiver situado o seu local de direção efetiva. É só a título de conhecimento mesmo. O que, que é muito importante observar? Aqui nós temos várias disposições que vão entrando em sequência, então se você não consegue encaixar na linha A Tenta pela linha B, se não consegue encaixar ainda na linha B, vamos para C e por diante para D, até chegar numa conclusão de que esse indivíduo será residente fiscal em um determinado país. Para que, que serve esse acordo, para que, que serve essa convenção? Principalmente para o caso de aposentados, pensionistas, trabalhadores que recebem proventos nos dois países e às vezes situam-se em apenas um deles, ok? Lembrando que essas regras aqui são de um acordo específico entre Brasil e Portugal. Nós temos também regras gerais tributárias aqui em Portugal que destinam e definem a residência fiscal como aquela quando você está mais de 183 dias em Portugal, tá bem? Esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que, se vocês têm interesse ainda sobre esse assunto, podem deixar uma mensagem para mim lá no nosso grupo exclusivo e eu produzo mais conteúdo sobre impostos e tributos aqui em Portugal. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. Até a próxima semana. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.